0: Ce podcast amateur est né dans un contexte de pandémie mondiale qui empêche les interviews en présentiel. Nous faisons tout notre possible pour continuer les enregistrements à distance en dépit de notre manque de moyens techniques. Merci pour votre compréhension. Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du podcast et compte Instagram Z comme Zodiac. Je suis Marion Lagan du compte Instagram Astrolettre. Marion est chercheuse, je suis astrologue, et ensemble nous recevons des personnes qui créent, s'insurgent, chantent, dessinent, écrivent, rayonnent à leur manière, et qui nous font l'honneur de dévoiler leur propre thème astral. Aujourd'hui, nous recevons Leslie Barbara Butch. DJ de talent, militante active pour une société plus féministe, plus queer-friendly et moins grossophobe, vous avez sûrement déjà croisé son regard flamboyant en couverture de Télérama ou grâce à la campagne de Jean-Paul Gauthier pour le parfum justement intitulé « La Belle ». En plus de ses nombreux engagements, Barbara a sauvé le premier confinement de nombreuses fêtardes et de nombreux fêtards, et a aidé à supporter l'isolement en solo grâce au fabuleux concept de l'appart chez moi, qui permet de se retrouver pour danser avec d'autres personnes en visio, et ainsi faire la grimace à ce satané coronavirus. Avec elle, nous avons parlé de dissolution dans la musique, de ménager sa lumière intérieure et d'envoyer des gros bisous câlins aux rageux qui veulent nous faire craquer sur les réseaux sociaux. Bienvenue Barbara
1: Salut Alors, tu es née un beau jour de mars à Paris. Du coup, c'est quoi ton signe
2: Alors, il faisait pas si beau que ça d'abord. Il pleuvait comme chaque 17 mars en début de journée. Euh, je suis née... Euh, je suis née... Euh, je, suis née, euh, je, suis née euh, je suis poisson
1: ah, alors justement, est-ce que tu connais ce signe et est-ce qu'il te plaît
2: bah, Je connais ce signe, euh, mais euh, mais je connais aussi euh, mes ascendants, et enfin mon ascendant et ma lune, et du coup euh, je pense que tout est un peu euh, imbriqué pour que je me sente bien dans ma carte astrale.
1: Ah c'est cool ça Alors justement, ton soleil il est en poisson et il est en maison neuf. Donc le soleil c'est notre moi, l'ego que l'on doit nourrir durant sa vie. C'est la planète centrale, celle autour de laquelle les autres astres vont graviter. Il est donc primordial de le comprendre. Et c'est intéressant parce que si c'est un soleil chez toi qui donne tout, jusqu'à se dissoudre en floutant les limites de l'ego, c'est aussi un soleil qui va chercher une direction, un étendard à défendre. Donc il se perd en surface certes, mais c'est pour mieux se retrouver et utiliser cette capacité d'empathie et d'intuition au service d'idéaux. Et la maison neuve, c'est la maison d'une quête de vérité universelle par les connaissances philosophiques ou théologiques, l'exploration, le voyage, pour pouvoir ramener la flamme de sa vérité aux autres. Alors je pense notamment à toi l'année dernière, qui est allé parler au patron d'Instagram et de Facebook France au sujet de la censure des corps sur le réseau social. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne justement avec toi, cette idée de porter un étendard, de partager la flamme de sa vérité avec les autres
2: euh, oui oui complètement euh, complètement je fais c'est euh, je pense que c'est euh, ma mission euh, ma mission de vie enfin vraiment et plus euh, c'est à dire que je pense qu'étant plus jeune je l'assumais pas forcément et en, en grandissant en apprenant en vieillissant euh, je l'accepte complètement et euh, c'est ma mission de vie et euh, et et vraiment enfin euh, genre tout tourne un peu autour de ça quoi autour de, de, de défendre euh, euh, des causes euh, des d'être de, dans la lutte euh, un peu tout le temps mais euh, mais, euh, mais toujours euh, d'une manière euh, que moi je considère comme positive
1: c'est intéressant parce qu'on en reparlera plus tard, notamment avec Mathilde, de cette idée de lutte avec ton Mars. Mais pour le moment, toujours, au niveau de ton soleil, on voulait aussi te parler du fait qu'il forme un carré avec Neptune. Alors le carré, c'est un aspect, donc c'est un angle entre les planètes, ici de 90 degrés, qui représente un défi à relever. Alors Neptune, c'est la planète qui régit le signe des poissons, justement. Neptune, c'est un astre de flou, d'illusion, d'inconscient, du rêve qui l'emporte sur la réalité, avec tout ce que cela peut donner de positif, à savoir bien sûr les émotions, la compassion qui l'emporte par exemple, mais aussi de moins positif, parce que lorsque tout se dissout, euh, ça peut être le chaos, on ne fait plus la différence entre le vrai et le faux, on se fait des illusions. Donc d'un côté, tu as ton soleil qui va te réclamer de triompher à titre personnel, mais avec les valeurs du poisson, qui sont celles de la communion universelle avec les autres, de l'autre, et il est challengé par Neptune, qui est une planète sacrificielle, mais qui, dans le signe du Sagittaire, est animée par le feu de la vérité, des opinions enthousiastes et de la défense de ta philosophie de vie. Alors, comment est-ce que tu vis ce défi entre être un porte-parole pour les autres, mais aussi vivre euh, ce, dont tout, ce que toi, justement, tu as envie de vivre
2: euh, <coughs> J'avoue que c'est parfois difficile parce que... Euh, parce que j'ai souvent peur de ne pas bien faire, euh, de pas assez faire euh, pour les autres et en même euh, temps et en même temps, euh, et en même temps euh, voilà j'ai peur aussi de ne pas m'écouter euh, assez et euh, donc c'est un peu... Euh, c'est <coughs> pas forcément euh, facile à, à gérer euh, tout le temps. Euh, dans le sens où euh, par exemple bah, après le la campagne là avec euh, pour Jean-Paul Gaultier du coup qui était un enfin moi vraiment genre ça m'a mis dans un état émotionnel euh, assez euh, assez intense euh, quand euh, quand la campagne est sortie et, et les retours que j'ai reçus euh, étaient tellement forts en fait j'ai pas trop l'habitude de tellement j'ai tellement l'habitude d'être dans le dans le don inconditionnel, euh, que, du coup ça a été un peu violent. Donc après, en fait, j'ai, j'ai, là, je viens de passer une semaine un peu de, de down, vraiment euh, comme si j'étais en descente. Et en fait, c'est ça que j'arrive pas, j'arrive pas trop à, à trouver l'équilibre en fait là dedans.
1: Ah, c'est compliqué de gérer euh, euh, quand tu reçois beaucoup, quand tu donnes beaucoup, euh, ses propres limites en quelque sorte.
2: Ouais, c'est ça. Donc du coup après ça, voilà, c'est euh, dans quelle mesure, enfin. Euh, je, euh, enfin qu'est ce que jusqu'où euh, je suis capable d'aller en fait euh, pour l'autre euh, tout en préservant euh, mes limites personnelles c'est un peu euh, voilà c'est ça que j'ai un peu de mal à, à gérer
1: ah, le, le grand défi du poisson euh, résumé en une phrase <rire> Et alors justement euh, est ce que tu t'intéresses à l'astrologie un peu beaucoup passionnément ou pas du tout?
2: Alors je m'y intéresse, mais euh, mais je, mais en fait je je m'y intéresse parce que d'ailleurs on a fait des des petits lives trop pendant bah, le, ouais. le confinement et tout ça et c'était important euh, euh, pour moi de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui qui me en fait ça m'amuse beaucoup voilà après c'est après en fait je pense que c'est euh, une vraie science et que euh, que euh, moi je maîtrise pas mais j'ai pas Forcément envie de d'y rentrer plus profondément. Je laisse euh, les professionnels le faire, comme euh, comme toi par exemple.
1: <rire> oui, on peut juste euh, kiffer aussi. Hein. On n'est pas toujours obligé de euh, moi,
2: je kiffe. Après, euh, après le truc, c'est que je m'y connais pas vraiment parce qu'il y a des il y a des signes. Franchement, je je les connais pas du tout. Je pourrais pas du tout dire euh, ah ouais non mais euh, elle est verso, donc du coup ça le fera pas et tout ça. <rire> euh, moi, je connais surtout mon signe. Euh, et euh, mon ascendant et puis après euh, je, je, enfin les affinités que j'ai avec euh, avec certains signes mais tu vois moi par exemple ma meuf elle est capricorne donc à la base on m'avait dit ah capricorne boisson ça le fait pas et finalement c'est la personne avec qui ça le fait le plus euh, sur terre quoi donc euh,
1: parce que c'est plus compliqué que le signe solaire justement
2: exactement
0: et je tiens à préciser qu'en théorie astrologique, bon alors le sujet de la compatibilité amoureuse, c'est un sujet très 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 vaste, et comme vient de le dire Marion, c'est pas uniquement les signes solaires, mais quand bien même on prend que les signes solaires, capricorne et poisson, c'est des signes qui s'entendent bien. Euh, ils forment ce qu'on appelle un, un sextile d'opportunité en astrologie, parce qu'en fait, ils ont des choses euh, en commun. Il y a une idée euh, d'élévation, il y a une idée de voir grand, de voir global. Il y a aussi euh, dans la symbolique euh, des signes, quelque chose en rapport avec la capacité de contempler, euh, la capacité de, de voilà de, de communier en fait, qui qui est présente et en capricorne et en poisson qui sont tous les deux des signes yin donc des signes d'introversion voilà, de puissance voilà. intérieure etc donc finalement c'est pas tellement euh, <rire> voilà problématique ouais. euh, au contraire euh, d'avoir un rapprochement capricorne à poisson voilà. On sait que tu as déjà consulté euh, au moins une astrologue, Marion en l'occurrence. Mais quand tu l'avais euh, sollicitée, est-ce que c'était une nouvelle expérience pour toi d'aller voir euh, une astrologue Et est-ce que tu renouvellerais cette euh, cette expérience Ça fait un peu questionnaire de satisfaction. <rire> c'était pas
2: dans ce sens-là. <rire> ouais, ouais c'était une nouvelle expérience. Euh, ça m'a ça m'a vachement plu. En fait, bon, je, c'est à dire que je... moi je me fais de temps en temps tirer les cartes par euh, un copain qui s'appelle Béladon astral et euh, et du coup enfin, j'adore, enfin j'adore ça. Mais euh, mais c'est vrai que je pensais pas en fait que des traits comme ça de de personnalité de caractère euh, étaient si euh, visibles en fait dans une et lisibles dans une carte astrale. Du coup, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça me donne envie d'en en, ben en savoir plus encore.
0: Et euh, est-ce que, parce que je sais que Marion euh, ne fait pas de prédiction, par exemple, comme moi d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose contre quoi euh, on se bat, est-ce que euh, euh, toi, c'était clair dans ta tête que finalement, l'astrologie, ça pouvait être euh, avant tout un outil euh, de compréhension de soi et qu'on n'était pas forcément dans la projection, dans le futur, des, des prochains oh, cycles, oui. etc.
2: Ah oui oui non mais complètement d'ailleurs je pense que ça peut être un, un super outil de de développement personnel quoi parce euh, que du coup euh, du coup ça donne vraiment des clés sur euh, à à des endroits sur sur euh, son euh, enfin, son tempérament euh, euh, des missions tout ça enfin et donc euh, comment euh, euh, comment grâce à tout ça on peut euh, évoluer en fait absolument donc euh, non je... Ouais, ouais je trouve ça je trouve ça très 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 passionnant et puis finalement euh, euh, c'est enfin contrairement à ce qu'on pourrait euh, s'imaginer euh, quand on parle euh, astrologie ou enfin tout ce qui est euh, voilà comme ça considéré comme mésotérique, euh, en fait en fait c'est hyper ancré dans 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 une réalité quoi plus qu'on qu que que ce qu'on s'imagine quand on quand on fait un thème vraiment euh, comme on l'a fait avec Marion
1: moi, ouais, ça, c'est carré, en fait. C'est vrai oui, que...
2: Carré. Du coup, on, on a déjà parlé du fait que tu
0: connaissais un peu euh, ton ascendant, euh, notamment, et puis, euh, et puis ton signe lunaire et, et ce genre de choses. Et on avait très envie de parler, notamment, de ta Vénus en poisson qui se situe euh, également en maison 8. La naissance de Vénus, ce n'est pas seulement l'exquis tableau de Botticelli, c'est aussi une histoire qui a plusieurs versions. L'une d'elles est un peu gore, on raconte que Jupiter coupe le phallus d'Uranus et le jette dans la mer de Neptune. Et Vénus serait née de l'écume provoquée, c'est-à-dire du sperme, d'accord, d'Uranus. Dans cette version, elle est née d'un geste violent. Il existe d'autres versions qui sont beaucoup plus harmonieuses et d'ailleurs avec Marion, on n'a pas tout à fait la même vision de Vénus. Euh, pour moi, c'est vraiment une planète qui nous parle de notre capacité à aller chercher dans le monde de l'harmonie, de la beauté, euh, du bien-être, et c'est vrai que si on prend la version un petit peu violente où, où elle naît de cette castration de, de, de Jupiter euh, sur Uranus, on peut considérer que c'est une Vénus qui reprend un peu de cette violence à son compte. Mais donc, chez toi, Vénus, elle est en poisson. Et dans ce signe, on dit qu'elle est exaltée parce que euh, c'est le territoire astrologique où elle peut le mieux accomplir sa mission. Cette fameuse mission qui est celle de partir en quête de bon, de beau, de bien-être, de bons moments, de relationnel harmonieux, de sensualité, etc. Et le signe du poisson, ça vient la doper parce que le poisson, c'est précisément une énergie de purs émois, au pluriel. Tout lui semble source potentielle de plaisir et ce plaisir ne lui donne pas simplement euh, de satisfaction et euh, de satisfaction de son désir, mais ça va ouvrir des portes presque mystiques parce que le poisson, c'est un signe qui est aussi vaste que l'océan, qui cherche à se connecter à l'entièreté de l'univers. La musique, c'est d'ailleurs un thème qui est très poisson et très neptunien, parce que la musique permet de se connecter euh, aux autres et de connecter les gens ensemble en détruisant les barrières qui les séparent, que ce soit les barrières sociologiques, euh, du genre, de la couleur de peau, de l'origine, etc. etc. Et, et donc, ça va créer une même émotion qui va relier ce collectif ensemble et qui va le faire Communier à l'unisson comme une espèce de marée humaine. Est-ce que dans ce que tu crées et dans la musique que tu mixes notamment, cette euh, Vénus en poisson et sa symbolique, ça te parle
2: Ben complètement, complètement, euh, complètement parce que moi je suis euh, quand je euh, quand je crée, quand je suis quand je mixe, quand enfin quand je fais tout en vrai, euh, je mets. Euh, vraiment enfin euh, je mets tout mon amour quoi et c'est un amour euh, hyper euh... en fait je pense enfin je pense que c'est c'est très il est simple quoi enfin euh, euh... c'est enfin c'est vraiment euh, moi j'essaie de 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 lier les gens euh, les uns avec les autres et vraiment mais il y a un truc euh, c'est que enfin voilà moi j'aime j'aime euh, j'aime amoureusement euh, vraiment tout le monde <rire> et euh, et genre, vraiment, euh, c'est 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 presque sur la même. Enfin, euh, tout le monde est un, euh, au même niveau, quoi. Vraiment un truc, mais c'est c'est viscéral, quoi. Mais euh, et c'est chouette. Mais après, c'est parce que il y a aussi ce truc de euh, euh, voilà, enfin de de d'aimer euh, les choses euh, super simples. J'ai pas besoin de de enfin d'être euh, forcément dans des, dans des euh, super salles, dans des trucs euh, incroyables pour euh, qu'il se passe la même chose, enfin, pour que les gens se, se lient, pour qu'il y ait des connexions. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, même à travers euh, les, les soirées virtuelles que j'organise euh, euh, un samedi sur deux, euh, la partie chez moi, je, je sens que j'arrive quand même à, à donner de l'amour et, et, et que les gens arrivent à le recevoir aussi. Mais donc, c'est vraiment quelque chose... enfin De toute manière, euh, l'amour, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me permet de, de créer, de rencontrer et, et, de, et de créer des moments de, de partage entre les gens, même sans que je sois là. C'est ça qui est génial. Mmh, ça, c'est vraiment la dissolution mmh. poisson.
1: Ouais, et puis, il y a quand même une vraie... Tu as une, as une générosité qui est assez exceptionnelle, Barbara, il faut le dire. Euh, moi, j'ai juste une anecdote, mais... Euh, lors du premier confinement, tu parlais des lives astro et moi je me rappelle peut-être euh, moi j'avais ouvert mon compte depuis trois mois donc euh, petit compte astro et tu et tu me contactes un jour en disant ça te dirait de faire euh, des lives euh, astro il y a astro truc et astrologuine j'étais là ah oui d'accord et c'était fait en deux minutes on, on s'est eu au, au téléphone un matin et voilà en fait et tu étais là en mode OK on, on, on partage l'amour on partage ce qui m'intéresse et il y avait il y avait pas de hiérarchisation alors qu'il aurait pu en avoir une tu vois
2: ah, c'était ouais. vraiment euh, ben non, parce que, enfin, vraiment, euh, je pense qu'on, voilà, on, on a tous et tous euh, des choses à, à offrir, à proposer et et, euh, et en fait, c'est important de d'être de, de, dans le dans le partage, quoi, de de faire pro profiter euh, les uns et les autres, euh, de euh, voilà, de, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire et et enfin. Euh, voilà, moi, j'ai essayé de... Enfin, voilà, je me suis servie de, de, de mon média pour te faire venir dans, dans, dans ce truc-là. Mais c'est une aventure qu'on qu a vécue vraiment euh, ensemble, enfin, tous ensemble pendant ce confinement et tout ça. Et je pense que, en fait, c'est... Euh... Voilà, si on peut euh, tous et toutes de, se servir euh, de nos... Voilà, soit de nos... Enfin, de, de nos capacités ou de nos facilités à, trouver, à, à aider les autres. Ben, en fait autant en profiter pour le faire quoi parce que ce monde et cette société dans laquelle on vit est, est suffisamment en ce moment enfin euh, euh, terrible de de de, de tristesse que en fait il faut arriver à créer des espaces ensemble quoi de de bienveillance de simplicité de partage de rire
0: et euh, moi, j'avais aussi une anecdote de confinement là-dessus. Hein. J'ai été euh, confinée toute seule dans 13 mètres carrés et du coup, euh, j'ai rejoint la danse euh, certains samedis soirs parce que vraiment, c'était c'était hyper important, en fait, euh, surtout pour les personnes qui étaient qui étaient en effet esselées dans des placards à balai euh, pendant le premier confinement. Et la fête, c'est quelque chose d'hyper neptunien, quoi, parce qu'on on noie aussi euh, nos chagrins dans euh, la danse, la musique, euh, le fait de voir les gens... Euh, et ouais
2: c'est ça permet quelque chose d'un peu
0: de s'oublier un peu quoi
2: mais ouais parce que ça appelle au au lâcher prise et euh, le lâcher prise euh, ben bah, pas tout le monde y a accès en fait euh, naturellement enfin moi je sais que j'y arrive par exemple en faisant de la méditation mais pas tout le monde euh, fait de la méditation et tout ça il y a une espèce de dans la danse il euh, y a euh... Euh, Ou dans les sorties, il y a un lâcher prise, il y a une espèce de, 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 de en fait, euh, la danse peut nous mettre dans un état de, de trans qui fait que putain on lâche tout quoi. Et, et pendant euh, le confinement, le fait de d'organiser ces fêtes euh, à distance et même aujourd'hui, parce que parce que en fait on est on est peut-être pas confiné dans les mêmes conditions, mais malgré tout euh, on est privé de nos, nos libertés et euh, et donc ça laisse cet espace de euh, voilà, de de lâcher prise, de trans dans laquelle on peut se mettre, ou euh, ou voilà, on, on on essaie de voilà de s'apporter, de de faire circuler les énergies, de de, de s'apporter d'autres choses, les uns et les autres. Et euh, je trouve ça formidable, quoi, qu'on arrive à faire ça ensemble.
0: Et euh, ta Vénus en poisson, elle se trouve également en maison 8. La maison 8, c'est un atelier qui possède un éventail symbolique très riche. En gros, c'est une maison qui suggère de canaliser les énergies des autres pour en tirer de la puissance. De la puissance qui peut être utilisée à bon escient, bien sûr, euh, parfois à mauvais escient, mais on, on, on préfère plutôt à bon escient. C'est un atelier qui favorise l'intuition psychologique, mais aussi l'intuition marketing, parce qu'elle permet de discerner dans l'obscurité ce que les gens pensent et veulent sans toujours oser le dire. Un exemple que j'utilise souvent pour illustrer la maison 8, c'est l'exemple de la vente de crème glacée. Vers la fin des années 80, début des années 90, l'industrie de la glace arrête de faire de la pub pour des glaces et ils décident de faire de la pub pour du sexe. Parce qu'ils savent que c'est ça qui va faire vendre auprès des adultes et que euh, a priori, le sexe, il y a beaucoup de gens qui en veulent tout le temps. Donc, c'est l'argument de vente parfait. Ouais. Et qu'on soit pour ou contre, euh, c'était euh, un, un, un peu un coup de génie marketing. Donc, la Maison 8, elle permet de se sentir comme une magicienne euh, et de, de sentir ce qui anime les gens véritablement. Et donc, euh, chez les personnalités publiques, on retrouve souvent des planètes en, en Maison 8. Est-ce que tu te retrouves dans cette forme de, de sorcellerie, de vraiment être en connexion comme ça avec les fous ah ouais, mais,
2: mais complètement mais complètement, en plus, euh, c'est marrant parce que je disais ça à, à, mon, à ma, mon meilleur ami quand même. je disais, putain, je pense que je suis une sorcière, c'est pas possible, <rire> c'est pas possible, j'arrive à trouver des trucs, euh, euh, voilà, comment, euh, euh, mais pas, pas seulement, en plus, quand je mixe, mais c'est même euh, dans ma manière de euh, d'écrire, de, euh, de, de, de de parler, quoi je sais quoi dire au, au moment enfin à quel moment même si c'est pas forcément prémédité ou si c'est pas prémédité mais en tout cas je sais comment euh, comment faire les choses quoi et, euh, et puis même enfin euh, voilà là je suis dans tu vois je suis dans un processus de création euh, très fort parce que je prépare un, un EP et il euh, y a déjà des trucs tu vois dans les textes euh, où je me dis euh, tiens mais ça ça va grave cartonner là-dessus et là il va y avoir ci et ça je ne vais pas vous en dire trop mais il y a il y a un truc marketing parce que c'est quand même ça fait partie de du process d'y penser euh, même enfin ça fait partie du process le marketing il y a même inconsciemment en fait je sais qu'il y a des trucs euh, voilà où ça va marcher d'autres pas enfin c'est je suis hyper intuitive là-dessus et ouais je pense que je suis un peu une sorcière
1: <rire> c'est Barbara Witch.
2: <rire> ouais, ça. Mais on me dit souvent, hein, on me dit souvent que je suis euh, que je suis une sorcière.
1: Bon, mais c'est génial cette annonce de paix. On est contente d'avoir euh, l'avant-première. Euh, on ne t'en demandera pas plus, hein, si ça doit rester encore euh, un peu secret. Ouais, mais...
2: En fait, c'est un. Euh, je sais pas si ça fait partie de mon de mon thème astral, mais en tout cas, moi j'envisage la vie avec, enfin, en vivant. Euh, plein d'aventures, euh, donc euh, si je peux explorer euh, euh, des, des nouveaux domaines et que et que qui s'offrent à moi, et eh ben j'y vais. Donc là, ce projet c'est un peu euh, offert à moi. Bon ben je me donne euh, les moyens de de le concrétiser et euh, et, et puis en fait je suis dans l'apprentissage tout le temps, donc euh, je trouve ça génial de me dire euh, bon ben voilà j'ai 40 ans, euh, la vie ne s'arrête pas à 40 ans. Euh, euh, et si euh, aujourd'hui, ben, je je devenais chanteuse le, le temps d'un album, quoi.
1: Bah, écoute, c'est génial et ça fait une très belle transition euh, parce que justement, tu as beau être poisson, tu as aussi une belle énergie de feu qui s'exprime de plusieurs façons. Et la première, c'est ton ascendant en lion, bien sûr. Or, euh, en astrologie, ton ascendant, c'est ce que tu peux renvoyer comme image, ce que les autres perçoivent parfois en premier, ton comportement spontané. Et avoir un ascendant en lion, c'est vraiment paraître comme quelqu'un de lumineux, charismatique et créatif. Donc... Souvent, ce sont des personnalités qui vont être très généreuses parce qu'elles veulent se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Alors oui, elles ont besoin d'être vues et reconnues, mais aussi et surtout aimées. Et la reconnaissance, elle doit aller de pair avec une forme d'affection. Alors bien sûr, c'est que la première couche du lion, le, le signe est, est très complexe. Mais avoir un ascendant lion, tu vois, en ami, c'est avoir droit à un show permanent. Ouais. Mais, euh, mais ce show, ça peut être fatigant pour toi, parce qu'après tout, on ne peut pas toujours être en représentation.
2: Ouais, mais en vrai, je ne fais pas tant le show que ça enfin euh, je, je, je suis euh, je suis quand même euh, très euh, je, en fait moi je suis très très timide donc euh, donc euh, même si on a l'impression que que je suis euh, en représentation en fait euh, euh, pas tant que ça quoi enfin je suis pas euh, voilà j'ai j'ai pas je, euh, je sais pas, je suis. Euh, Il y a plein de trucs où, euh, voilà. Enfin, je, moi, j'ai souvent le, 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 le souci de. Enfin, je, je me sens souvent un peu comme euh, un imposteur. Bon, maintenant, je travaille là-dessus, donc euh, je me dis non, je suis pas. pas D'ailleurs, ça n'existe pas au féminin. c'est quand même drôle.
1: Ouais, tu peux dire impostrice, hein, mais. Euh
2: pas si ça se dit hein
1: ouais mais tu féminises. les mots ils s'inventent hein la langue elle change
2: oui c'est vrai c'est vrai donc je suis pas non mais en fait j'ai toujours l'impression d'être un peu une impostrice et tout ça après en fait euh, effectivement le lion a a besoin d'être euh, dans la lumière mais euh, mais en fait moi c'est pas c'est pas ce qui m'anime en fait d'être dans la lumière et surtout d'être euh, dans une lumière artificielle c'est vraiment pas mon truc euh, moi mon même si c'est 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 fort agréable euh, mon, mon truc c'est vraiment c'est plutôt de d'être la lumière
1: <rire> ça c'est très bien en fait parce que tu as ce côté vraiment d'être le soleil
2: ouais mais c'est ça c'est en fait c'est si euh, voilà d'être la lumière ça veut dire euh, euh, essayer de, de guider euh, euh, les gens euh, que je croise ou, ou qui m'écoutent ou voilà qui viennent enfin euh, euh, qui me suivent euh, de, de les guider vers un un, un mieux-être et puis euh, et puis euh, vers euh, voilà vers un, dans un sentiment de, de sécurité affective aussi parce que je pense que euh, ce qui nous met dans un dans un enfin ce qui nous ce qui nous fait ressentir vivant et, euh, et en sécurité et tout ça c'est aussi euh, l'amour je pense qui contribue beaucoup à ça et donc euh, et donc vraiment c'est important pour moi de euh, voilà de de, de, de renvoyer euh, de, de renvoyer cette image d'amour et dans, les, que, dans laquelle les gens puissent venir se réfugier.
1: C'est beau parce que là, tu, tu mêles vraiment les énergies du lion et du poisson, avec vraiment ce côté de la générosité, euh, entre guillemets, je veux que tout le monde soit heureux, soit bien, soit en sécurité, comme tu le disais, et en même temps, comment en étant moi-même une, une lumière, donc très lion en illuminant, en réchauffant, en apportant ça aux autres. Et c'est intéressant parce que parmi le, le feu que tu as en toi, il n'y a pas seulement euh, ton ascendant, mais ton soleil il est conjoint à Mars en bélier. Et ton milieu de ciel, lui aussi, est en bélier. Or, le milieu de ciel, c'est la flèche qui montre la direction de ton accomplissement social par ton travail et ton ascension publique. Le bélier, c'est un signe d'entrepreneuriat de soi. En d'autres termes, pour te réaliser dans le public, tu n'as qu'à tendre vers toi-même avec une franchise et une authenticité totale euh, qui te somme justement d'être toi et seulement toi. Le Bélier, il fonce, il va absolument s'incarner, il veut vivre sa vie, il veut être lui et personne d'autre. Il grandit, il déboule un peu à fond les ballons, euh, parfois comme un chien dans un jeu de quilles parce qu'il refuse de se conformer à ce qu'on lui dit de faire. Euh, tu es toi et puis c'est tout. Et alors justement, comment est-ce qu'on gère <rire> comment est-ce qu'on gère cette forte unicité dans un monde qui essaie de nous faire rentrer dans des cases.
2: Ben, alors, c'est marrant, tu vois, ce, ce truc d'être soi et uniquement soi. Euh, en fait, dans un, tu, tu vois, dans, 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 dans ce monde un peu euh, de personnalité publique et tout ça, à ma petite échelle, euh, c'est, euh, effectivement, il est difficile d'être soi. Puis, en fait, on te demande toujours de, en fait, on te demande de faire des choses, euh, et finalement, euh, enfin... Alors, en fait, je vais prendre un exemple concret parce que ça m'est arrivé vraiment il n'y a pas si longtemps où je me suis euh, posé la question est-ce que... Euh, euh, qu'est-ce que je dois faire, euh, machin... Parce que j'ai fait... Donc, j'ai participé à l'émission d'Augustin Trappnard. Donc, j'étais son invité. Et du coup, il m'a donné une carte blanche. Et dans cette carte blanche, on m'a dit, voilà... Enfin, euh, la, la, la production m'a dit euh, vous avez une carte blanche, donc... Euh, vous pouvez par exemple interpréter euh, le début d'un de vos textes ou bien euh, lire le texte de quelqu'un ou euh, ou enfin euh, voilà euh, inviter quelqu'un enfin bon bref peu importe donc plein de trucs et du coup je me suis mis dans un dans un délire de euh, euh, ah attends c'est c'est une émission qui est quand même importante machin donc qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois lire euh, le texte de quelqu'un donc j'étais en fait dans un pour euh, ne pas enfin euh, avec la pression un peu sociale de euh, de, de, de 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 voilà est-ce qu'on va pas me prendre pour une euh, pour une pour une idiote enfin machin si je lis pas le texte d'une grande autrice ou euh, ou machin enfin voilà et euh, et en fait je me suis dit euh, oh là là mais stop, si je commence à lire euh, un texte de, tu vois d'une grande autrice c'est pas du tout quelque chose qui me représente parce que en vrai moi je lis pas beaucoup euh, je regarde enfin je, je lis pas beaucoup, je vais pas beaucoup au cinéma, euh, je suis très simple enfin genre en fait euh, voilà ça me ça me j'arrive pas j'arrive pas à lire des, des grands livres et tout ça. Euh, et et du coup je me suis dit mais si je fais ça, ce sera tellement pas moi. Euh, donc euh, il faut que je trouve un autre truc. Et finalement, en fait, le jour même, euh, j'ai écrit un texte et dans ce texte euh, euh, et dans ce texte, bah, voilà, j'ai été euh, complètement moi-même en, en parlant des des, des, des des combats que je menais et puis en, en faisant un message euh, vraiment d'amour et je me suis rendu compte que en fait, l'important c'est vraiment, enfin euh, que si je veux vraiment créer quelque chose, il faut que je reste tout le temps euh, droite dans ce que je suis quoi. Et euh, et même dans et et ça et ça et ça vaut pour tout quoi. Enfin, je, par exemple, je suis très fière euh, d'avoir été choisie euh, euh, pour cette campagne digitale euh, euh, pour le parfum de Jean-Paul Gaultier, alors euh, même qu'on m'a souvent dit, tu sais, si tu veux euh, euh, vraiment faire euh, des photos, des machins, être artiste reconnu du grand public et tout ça, euh, il va falloir que tu que tu te taises quoi. <rire> Et en fait, euh, je me suis toujours dit, euh, ben non, euh, je, vais pas, euh, je, vais pas, je vais pas commencer à, à devenir quelqu'un que je suis pas, juste pour euh, la fame, alors que la fame ne m'intéresse pas, en vrai. C'est pas ça qui m'intéresse dans ma vie, c'est d'arriver à faire bouger les lignes et à être, euh, et à être un, un, un tremplin pour d'autres, quoi.
1: Non, c'est ce que tu as dit, les lumières artificielles ne t'intéressent pas.
2: Ouais bah oui mais c'est ça c'est c'est les, les en fait les lumières artificielles c'est euh, la fame le, le euh, voilà enfin le, le 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 milieu des stars le machin moi c'est pas un truc qui me moi j'ai besoin d'être dans la rencontre euh, dans, dans dans la rencontre vraie quoi sincère et euh, et donc euh, je suis pas enfin voilà je je suis pas un personnage j'ai pas envie d'être un personnage moi je suis moi même si j'ai un long de scène. euh là là Barbara enfin Leslie est devenue Barbara Barbara est devenue Leslie enfin tout s'est, tout ces, ces mêlé parce que ça fait presque autant de temps que je suis l'une et l'autre mais 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 du coup c'est euh, voilà enfin c'est c'est vraiment hyper ancré en moi de euh, de plus euh, essayer d'être euh, quelqu'un que je suis pas quoi
0: c'est intéressant parce que le signe, en effet, euh, du lion, c'est un signe qui parle de rayonner en faisant rayonner ce qu'on aime, en faisant rayonner ce qui nous passionne. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée que la lumière, elle vient de l'intérieur de toi. Elle vient pas du projecteur que tu essayes d'aller chercher pour braquer sur toi, en fait. Oui,
2: mais c'est ça, ça. Mais en fait, le, le problème, c'est que euh, énormément de, de gens sont focalisés sur... Euh sur cette lumière extérieure quoi et et du coup euh, et du coup ça provoque chez chez, chez beaucoup euh, de mais en fait c'est que le reflet d'un je pense de d'une tristesse d'un manque de confiance euh, en soi de euh, de de savoir si euh, on est légitime ou pas enfin bon euh, c'est il y a une pression quand même aujourd'hui euh, sur justement la enfin on a toujours besoin de la validation des autres, mais en fait, ça passe à la base complètement par soi. Donc, allez, euh, ch aller chercher tout le temps euh, les likes, les machins, je pense pas que ce soit la solution, euh, euh, je pense pas que ce soit un vrai outil de de reconnaissance de son travail, quoi, et de ce qu'on est.
1: La sagesse, Barbara Butch.
2: Non, mais vraiment, je, je, je le pense, c'est pour ça que en fait euh, voilà pendant le confinement euh, euh, beaucoup se sont plaints du shadow ban euh, donc c'est à dire qu'on on les voit moins sur les réseaux et tout ça moi j'en ai fait des frais en plus j'ai subi des raids de de, de j'ai subi des raids sur mon compte assez violents de la fachosfer et tout ça et de et de masculinisme Mais, euh, en fait euh, le le truc c'est que c'est pas grave enfin si euh, si on a moins de likes si euh, machin c'est pas grave en fait enfin l'important c'est je pense c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on enfin ce, ce qu'on est ce qu'on représente et ce qu'on représente aussi euh, enfin pour soi-même mais mais pour les autres et les likes c'est rien quoi c'est ça va ça vient enfin si on si on si on fonctionne si on si on forge sa personnalité uniquement là-dessus enfin on sait très bien en plus que euh, que le, le, le ce, enfin voilà ces ces lumières là et tout ça ça va, ça vient surtout aujourd'hui où tout va très vite où euh, en deux mois on peut être une resta et puis euh, et pendant un an et puis euh, et puis après on n'entend on plus parler de de la personne pendant pendant dix ans enfin voilà ça va ça peut aller très vite et en montée et très vite en descente donc je pense que vraiment il faut se focaliser sur euh, ce qu'on fait au quotidien sur le jour.
0: Ça résume très bien euh, l'énergie euh, des signes de feu, euh, en effet, euh, puisqu'il y a vraiment cette idée euh, d'utiliser cette passion... Euh de façon intelligente et, et oui et plus sage quoi qui est vraiment une cause derrière euh, ça nous permet cette transition avec euh, ton soldat intérieur Mars qui est le dieu romain de la guerre et c'est une planète qui se bat pour toi pour tes objectifs et pour que tu obtiennes ce que tu veux dans la vie dans ton thème astral Mars se trouve en Bélier et en maison 9. le Bélier c'est le signe d'élection de Mars c'est sa résidence principale et son domicile, puisque ce signe partage les mêmes valeurs de combativité, d'audace, de témérité, d'affirmation de soi, qui peut être un peu brutale avec un côté euh, « poussez-vous de là que je m'y mette parce que je fonce et c'est tout ce qui compte » Et du coup, c'est pas personnel, mais en fait, si vous vous trouvez sur mon chemin, euh, je vous épargnerai pas parce que j'ai un objectif à atteindre. Et en Maison 9 ton Mars souhaite mettre son art de la guerre au service de ton exploration du monde, de ta quête de connaissances et euh, de culture, mais pas justement au sens un peu snob qu'on évoquait juste avant. Il incarne dans cette Maison Neuf un désir de créer ta propre culture, de te frayer un chemin propre et personnel au milieu des grands courants philosophiques et spirituels de l'humanité. D'une certaine manière, en Maison 9, c'est aussi un missionnaire, prosélyte, qui cherche à convaincre avec acharnement. Plusieurs astrologues évoquent une foi ardente pour cette position de Mars en Maison 9. Est-ce que tu crois en quelque chose Si oui, en quoi Et qui
2: est-ce que tu cherches à convaincre euh, je crois, euh, je crois vraiment qu'il y a une force qui nous dépasse. Je crois vraiment en l'univers, euh, mais je pense que croire en Dieu, c'est avant tout croire en soi. Enfin, euh, d'ailleurs, quand on dit euh, ouais, faites que ça marche, faites que ça marche vraiment, je pense qu'on se, on se le dit à soi-même euh, et euh, du coup, je crois vraiment qu'il y a une force. D'ailleurs, je demande régulièrement des sous à l'univers. Euh, je fais des chèques d'abondance. Enfin, voilà, je suis vraiment dans, dans ce truc-là. Mais c'est aussi une manière de se convaincre soi-même qu'on est capable de tout. Euh, donc, qui j'ai envie de, de convaincre, c'est surtout moi-même que je suis capable euh, avant, avant, avant les autres et un petit peu ma mère. <rire> <rire> Dieu et ma mère. <rire> ouais, c'est surtout, euh, non, c surtout euh, convaincre euh, moi. Enfin, j'ai pas à convaincre Dieu. S'il y a un Dieu, euh, il m'a mis sur cette terre, c'est pas pour n'importe quoi. Donc, ce qu'il fait, donc, je vais pas à le convaincre. En revanche, euh, moi-même et ma mère, oui, c'est important.
0: Ça fait aussi un petit peu le lien entre finalement, euh, voilà, il y a peut-être une espèce de grande vérité, de grande force cosmique et c'est vraiment à nous de l'incarner, d'où l'intérêt aussi de se battre sur des plans sociologiques, politiques, etc. Euh... Ton Mars, il est euh, en opposition à Jupiter qui se trouve en Balance et en Maison 3. Jupiter, il symbolise ton pouvoir d'expansion et en Maison 3, il permet d'ouvrir des horizons en touchant à tout. En fait, dans ta carte, il y a un conflit d'intérêts entre le soldat chien fou de ta carte, Mars, qui veut juste foncer et se défouler. Et puis, il y a Jupiter qui est le guide spirituel de ta carte, qui donne d'habitude de bons conseils pour prospérer et qui, lui, est beaucoup plus dans une forme de conciliation, de diplomatie. Comment est-ce que tu as vécu jusqu'à présent ta propre conquête du monde, notamment vis-à-vis -vis du regard des autres
2: euh, Alors, en fait, moi, j'ai quand j'étais plus jeune, euh, effectivement j'étais vraiment dans ce délire de de foncer puis sur et surtout de de croire en, en toutes les promesses qu'on pouvait me faire euh, voilà enfin j'étais très euh, euh, voilà j'étais très euh, c'était facile quoi de de mettre de me mettre de la poudre aux yeux et de me dire voilà euh, ah ça je te machin. et tout mais j'ai très vite compris que ça se passait pas du tout comme ça et du coup euh, et du coup j'ai pris mon temps et je le prends euh, encore j'ai pris mon temps et je du coup j'aime beaucoup euh, euh, avec l'âge mais vraiment euh, de plus en plus alors je suis beaucoup mon intuition euh, et, euh, et je, je pèse beaucoup les, les choses euh, notamment dans mes, dans l'élaboration de mes projets ou avec qui je travaille, c'est hyper important. Donc du coup, ça, je pense que ça me, ça me fait aller beaucoup moins vite que, que plein de gens, mais je préfère y aller comme ça, à ce rythme-là, plutôt que, que, que foncer tête baissée dans des choses qui, sur le long terme, ne seront pas forcément bonnes pour, pour moi.
1: C'est Jupiter qui, en grandissant, prend, entre guillemets, bien sûr, le, le pouvoir pour te justement avoir une expansion euh, plus en douceur et surtout même j'ai l'impression en douceur vis-à-vis -vis de toi en fait pour ne pas t'épuiser
2: ouais. Ouais, ouais, ouais complètement complètement et puis euh, en fait ouais c'est surtout euh, euh, j'ai pas envie d'être déçu en fait euh, le truc c'est que moi ce qui me ce qui me fait le plus de mal dans dans ma vie c'est euh, les déceptions euh, euh, les déceptions amicales et amoureuses et en général quand je euh, dans le professionnel, je, mets, je, mets, je mélange aussi euh, un peu l'amical. Du coup, je préfère prendre le temps de réfléchir, de penser, euh, euh, de, de penser mes collaborations et tout ça, euh, de manière à ne pas me faire mal au cœur.
1: <rire> bah justement, c'est une jolie transition parce qu'on voulait te demander « Tu connais ton signe lunaire
2: ?» euh, Oui, c'est Lyon.
1: Et oui, effectivement, euh, ta lune, elle est en Lion et en Maison 1, donc il y a vraiment une générosité dans l'émotion et aussi une vraie force pour toi et pour devenir qui tu es, parce que tes émotions, enfin quand tu as ta en Maison 1, elles te définissent parce qu'elles sont reliées à ton ascendant, c'est ce que tu montres au monde pour dire voilà, ça c'est moi, en fait, et donc tes émotions, elles peuvent être un moteur et tu t'en sers pour te montrer et pour créer, attention, euh à ne pas se faire croquer par des gens qui cherchent ta fougue pour apporter du piment à leur vie. Justement, t'en as parlé. Voilà. Ouais, c'est ça,
2: c'est ça complètement.
1: C'est le risque que, que les gens, entre guillemets, se, euh, viennent s'abreuver. Euh, alors, je sais l'image, c'est une image d'eau, mais viennent s'abreuver à ta lune en lion et finalement euh, te déçoivent. Ah
2: oui, non mais ça arrive... Euh, ça arrive régulièrement. Euh, du coup, ça me... Du coup à chaque fois j'ai euh, euh, voilà des chagrins, euh, un peu des chagrins d'amour, euh, souvent pour les personnes que je rencontre. D'ailleurs, euh, je suis de moins en moins entourée de de gens. En fait, euh, j'ai vraiment un cercle très 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 restreint. Alors qu'avant, euh, euh, je voyais toujours plein de monde. Après, bon, c'est vrai qu'il y a le confinement qui fait qui arrange pas les choses. Et... Du coup, on voit moins de gens, mais euh, mais euh, euh, ouais, j'ai 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 fortement réduit euh, euh, mon entourage parce que euh, parce que je sens que que j'ai été trop abusée en fait euh, par les rencontres par, par par les rencontres passées quoi. Donc euh, vraiment, comme dirait Régine. Dans sa chanson Reine de la nuit, j'ai eu pour tous mes amis des chagrins d'amour. C'est vraiment ça. Donc euh, donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Euh, je vois quand même beaucoup plus de distance.
1: Oui, il faut faire attention à son cœur.
2: Ouais, me faire euh, trop euh, vampiriser. En plus euh, là maintenant, enfin, je dirais mon intuition est hyper aiguisée, donc je vois très bien les gens quand ils arrivent. Euh, je les, je lis en eux. Euh, Direct, quelles sont, quelles sont leurs intentions.
1: Le côté sorcière qui ressort. Ouais. <rire> et justement, entre autres aspects, ta lune, elle forme une opposition à Mercure, qui est en Verseau et en Maison 7. Donc d'un côté, tu as ce « je veux vivre de grandes histoires dont je suis l'héroïne », et de l'autre « viens sauver le monde avec nous ». Parce que l'axe « lion-verseau », il rappelle en effet qu'il est nécessaire d'assumer ses qualités et sa lumière personnelle pour pouvoir ensuite les apporter au groupe auquel on appartient, dont on partage les mêmes utopies et qu'on va enrichir par ses dons, sa beauté et ses capacités. Alors est-ce que ces deux énergies sont opposées pour toi
2: Ah non, pas du tout, je pense qu'elles sont je pense qu'elles sont complémentaires vraiment. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on en fait c'est important de mettre le meilleur euh au service de l'autre quoi euh, pour qu'on avance tous ensemble dans la même dans une même société plus juste et donc si euh, moi je je suis dans je suis euh, je suis dans la lumière et que je peux en profiter faire profiter euh, beaucoup plus de gens pas me l'accaparer que pour moi c'est quand même beaucoup plus intéressant euh, pour euh, le développement de bah, d'une communauté, euh, d'une société, enfin d'enjeu, euh, c'est quand même plus plus important, enfin pour moi, que hein, euh, que prendre tout ça tout seul quoi. Moi je besoin d'être dans le partage. Sinon je vois pas de, bah, sinon je trouve ça triste en fait.
1: C'est euh, c'est c'est beau cette phrase besoin d'être dans, dans le partage parce qu'on est on est à nouveau euh à la fois dans ton, dans ton poisson et dans ton lion, mais aussi dans l'énergie sagittaire, de, de venir apporter quelque chose aux autres et de ne pas juste le garder pour toi, tu vois, comme ta lumière, ouais, ouais,
2: tu ça, j'ai genre limite les larmes aux yeux et tout. J'en ai marre d'être comme moi. <rire>
1: <rire> mais moi aussi, tu, tu m'as mis les larmes pendant oui, l'entretien, oui, oui, oui. Barbara. En,
2: cas, en fait, c'est fou parce que, enfin, vraiment, je suis hyper sensible. Des fois, je me dis « putain, c'est trop » et en même temps, je sais qu'à côté de ça, il y a une... J'espère que j'ai une espèce de force qui m'anime et qui font que... Enfin, voilà, je... Je sais pas, j'arrive à trouver l'énergie euh, quand j'en ai besoin, quoi.
1: Ouais, bah, l'eau et le feu, hein. Les émotions qui montent et en même temps, allez, on ah, avance, ouais. on en fait quelque chose.
2: Ah oui non, mais je peux passer trois jours à pleurer. Et après, hop, je me lève et c'est bon. Je vais faire ci, je vais faire ça et machin. Puis après, hop, je retourne pleurer. Et je mieux <rire>
0: L'océan c'est une masse indistincte constituée de plein de gouttes qui sont indissociables les unes des autres et c'est une matière où les molécules d'eau elles s'assemblent sans qu'on puisse vraiment les, les séparer et d'où le lien avec euh, cette sensation d'être hyper connecté aux autres et que le mouvement de l'eau et de la houle ça peut se propager à travers euh, plein de gouttes à la fois et sur l'ensemble de la matière et, et ça, nous, ça nous rappelle ce lien euh, aux autres.
2: Donc, en fait, je pense que vraiment, euh, si euh, une personne fait quelque chose, de toute manière, ça, ça euh, pour changer les choses, tu vois. Moi, je pense, euh, ben voilà, là, par exemple, euh, euh, d'être comme ça dans cette campagne qui n'est que digitale et qui, encore une fois, elle est que sur mon compte. C'est même pas dans sur le compte de Jean-Paul Gauthier, Mais ça, voilà, c'est une goutte d'eau, c'est une personne, mais en même temps, ça provoque des ça 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 a eu vachement de de répercussions ça a eu un impact sur énormément de monde donc je pense que vraiment chaque petit truc compte et peuvent vraiment faire bouger bouger les choses donc imagine moi plus 10 hop comment ça peut tu vois c'est vrai que c'est important pour moi de faire d'utiliser ma lumière pour la mettre au profit d'autres
0: avant de se quitter, j'aurais juste souhaité revenir sur les raids en ligne dont tu as été victime et que tu as mentionné précédemment. En effet, il y a des masculinistes grossophobes qui viennent souvent te harceler et t'insulter en nombre sur les réseaux sociaux. Le signe du poisson, c'est aussi un signe de compassion, dont la symbolique est très reliée au concept de victime et de sacrifice. Quel est ton rapport à ces raids que tu as traversés Qu'est-ce que c'est ton attitude pour y répondre
2: Franchement, euh je j'ai pas le temps j'ai j'ai pas de temps à leur consacrer j'en ai pas envie j'ai bien compris que de... enfin de toute manière ces mecs là euh... ils sont dans une idéologie euh... ils sont euh... dans euh... ils ils suivent des, des des personnes qui les confortent euh... voilà dans, euh dans leurs idées, dans leurs euh, faiblesses aussi, et que euh, c'est pas sûr que je les fasse changer, mais au moins ils me voient et euh, ils me voient ils savent que j'existe et peut-être qu'un jour, euh, si euh, euh, je sais pas, une personne de leur entourage euh, euh, devient euh, leur mère, leur tante, euh, un problème ou pas, mais que mais qu'ils qu adorent et qu'ils la voient devenir très grosse, et ben peut-être qu'ils se rappelleront de mon existence et ils reviendront vers moi de manière positive. Donc, euh, j'ai assez confiance là-dessus. Après, euh, je me dis, j'ai pas le time, en fait. Moi, ce qui me blesse euh, le plus, c'est quand euh, je suis attaquée par ma propre communauté. Ça, ça me, ça, ça me, ça, ça me détruit, d'être attaquée par des meufs, euh, et surtout des meufs grosses, ça pour moi c'est c'est pire que les masques Et donc euh, là j'ai encore un peu de mal à à faire comme si je je voyais pas ces commentaires mais je les vois. Après pour le reste vraiment, j'ai pas le temps, je bloque quoi. Je bloque. Je hop, ils arrivent, hop, je bloque ou euh, ou bien je leur envoie bisou cœur câlin.
1: <rire> tu les bloques avec euh, l'amour du poisson. Allez bisous, bichon. Ah ouais,
2: vraiment, vraiment, je me dis mais parce que je me dis c'est vraiment voilà, pour, pour troller comme ça, euh, c'est vraiment, c'est avoir une insécurité affective tellement forte en soi que je pense que ça vient vraiment de là, quoi. C'est clair. C'est possible autrement. En fait, je vois pas qu'est-ce qui fait qu'on devient euh, un être ab abject à part un manque d'amour. Tu c'est un, un peu comme euh, Maléfique, quoi. J'adore. Voilà. J'adore ce film. J'adore cette histoire.
1: Bah ouais, donc, Barbara, est-ce que l'amour va sauver le monde
2: euh, J'espère, mais je, je sais pas s'il si est complètement sauvable, en tout cas. Euh, je pense que nous, on, on a ce... On a, en fait, on l'a tous en nous. Et si déjà, dans nos petits mondes, on peut sauver nos petits mondes. Nos mondes de 5, 6, 10, 20, 1000, 1 million, on s'en fout. Mais en fait, on peut servir de ça pour sauver nos petites communautés. Et après, le monde, bah, c'est trop grand. pour, C'est un peu grand, quand même. <rire> Mais déjà, nos petits mondes, euh, essayez de faire le max.
1: Bon. Bah écoute, euh, on te remercie. Euh, pour cet entretien, plein d'amour, plein de lumière, plein de chaleur et plein d'eau
2: Eh ben, merci, j'espère que, euh, que je, je représente bien l'énergie du poisson.
1: Ouais, mais pas que T'as vraiment euh, de l'eau et du feu, quoi, de l'émotion et de la fougue.
2: Ouais, c'est vrai, vrai, mais je, je le sais, parfois c'est pas facile à gérer, mais, mais bon, c'est vrai que quand j'ai un coup de dingue, je dors, et puis le lendemain, ça va mieux. Hier, j'ai dormi
0: c'est drôle que tu mentionnes le sommeil parce que c'est vraiment une thématique hyper poisson-neptunienne quoi. la vague de sommeil en fait elle t'emporte et elle t'emporte dans un autre monde qui est le monde des rêves et euh, à la fois ça va t'apporter du repos régénérateur et en même temps ça vient un peu brouiller les frontières de, de la réalité puisque ça, ça t'emmène ailleurs dans un monde qui te paraît extrêmement réel sur le coup
2: ah ouais, ah ben, ouais
1: mais euh, c'est le message self care de, de la fin de l'entretien qu'il faut savoir aussi quand ça va pas ben on dort quoi faut dormir faut bien manger
2: et puis c'est pas grave en fait on a le droit euh, de pas aller bien et puis enfin on, on a le droit de pas aller bien et de prendre le temps que ça doit prendre en fait euh, on n'est pas obligé de de dire bon ben il faut pas que ça dure plus de un jour deux jours si ça si ça doit durer un mois deux mois euh, et ben bah en fait il faut accepter de vivre ces expériences là et puis ben bah, quand il faut se faire aider ben bah, il faut accepter aussi euh, euh, de recevoir de l'aide et ne pas avoir honte de demander mais euh, je pense que vraiment euh, faut savoir euh, voilà euh, dire à un moment donné ben bah, stop j'y arrive pas c'est pas grave et puis se dire bon ben bah, je ferai ça plus tard ou... mais prendre le temps de, de vivre ces émotions et de les accepter
1: Bon, bah ce sera le mot de la fin. Euh, merci encore.
2: Merci à vous.
1: On te retrouve de toute manière sur ton compte Instagram, euh, dans l'appart chez soi, et puis bientôt dans un EP alors.
2: Ouais. On a hâte. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup Barbara.
0: Merci d'avoir écouté C'est quoi ton signe Si l'épisode vous a plu, merci de nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet au podcast de monter dans les classements et de se faire connaître. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille c'est encore ce qui fonctionne le mieux pour qu'un programme gagne en écoute et en soutien. Et rejoignez-nous sur Instagram bien sûr. Prenez soin de vous et à bientôt